0: Was können wir am besten? Wir können halt Leute verführen. Das ist auch der Job. So alles andere ist so Selbsthilfegruppe. Und ja, das können wir auch machen. Wir sind halt Verführer und deswegen sind wir halt in im Job. Das ist die Stimme von Hendrik Heine, Geschäftsführer
1: von Think Berlin.
2: Nachhaltigkeitsberatung boomt wie nichts. Es ist ein riesen Geschäftsbereich und wir lassen den momentan komplett liegen und überlassen den den Unternehmensberatungen. Und ich finde das falsch, denn wir sind schon immer nah an den Kunden dran gewesen. Wir verstehen die Geschäftsmodelle besser als viele andere, die von außen da mal kurz drauf gucken können.
1: Ja, das sagt Franka May, Gründerin und Managing Director Strategy bei The Goodwins.
3: Man sollte einfach nicht anmaßend sein zu glauben, dass man sich mit oberflächlichem Verständnis, was man sich über ein Jahr irgendwie anschafft, komplexes Problem unserer Wirtschaft zu lösen. Ich bin schon ein großer Fan von Schuster, bleib bei deinen Leisten. Und wozu gibt es Partnerschaften? Wir haben die letzten 48 Stunden, glaube ich, viel über Partnerschaften gesprochen. Warum müssen alle alles machen und so tun, als ob? Also ich hätte lieber weniger Beratung als die Schrottberatung, die ich häufig sehe, muss ich sagen.
1: Das sagt Christina Bonitz, CEO und Managing Director bei DIFFERENT.
4: Wir haben Leute da vor uns sitzen, die haben einen extrem hohen Anspruch daran und wir sind dann eher so ein bisschen in dieser Moderation von wirtschaftlicher Notwendigkeit, die ein Unternehmen mit 300 Personen eben mit sich bringt und tatsächlich einer ganz schön informierten und ziemlich fordernden äh, MitarbeiterInnen schafft.
1: Das ist die Stimme von Annabelle Jenisch, Geschäftsführerin der TLGG Group.
5: Weil wenn ich es schaffen würde, alle Kunden dazu einzuladen, ein Opt-in bzw. ein Opt-out zu haben, wenn ihr es mit uns macht, dann ist es Grünmedia, Media, dann ist es Green Production, dann ist es Green Hosting, dann ist es Green Tech, dann ist es Green Data und Green Storytelling. Dann, glaube ich, liegt dieser größte Hebel der Agentur, die als Dienstleister für so viele Marken und Unternehmen arbeitet, genau darin wirklich einen riesengroßen Effekt zu erzielen.
1: Ja, last but not least, Stefanie Kuhn, Chief Strategy Officer und Managing Partner bei Serviceplan. <lacht> viele Leute, viele Meinungen, viel Wissen auf unserem Panel beim BAM Bock auf Morgen Festival 2023. Viel Spaß und Sinn mit dieser Episode.
2: BAM Bock auf Morgen. Der Podcast ein Marketing-Marketing-For-Future.
1: Ja, moin moin, herzlich willkommen zum BAM-Bock-auf-Morgen-Podcast. Liebe Freunde des nachhaltigen Marketinggeschmacks. wir sind immer noch überwältigt von unserem ersten bam bock of morgen festival was so eine groß- gute, große Response erhalten hat. Vielen Dank dafür, dass ihr so rege daran teilgenommen habt, dass ihr euch die Zeit genommen habt, zwei Tage in Berlin mit uns da zu verbringen und über nachhaltiges Marketing nachzudenken und auch die Wissenschaft zu Wort kommen zu lassen. Ganz wichtig, ähm, ich habe einen ganzen Aktenkoffer voll mit Content mitgebracht von diesem Festival. Das werden wir nach und nach hier in dem Podcast in dieser Podcast-Reihe ausspielen. Also für die, die es noch nicht getan haben, ein Abo lohnt sich immer. Genauso wie auch unseren überwältigt kleinen äh, YouTube-Kanal zu abonnieren. Auch dort wird es Videocontent geben, was wir nach und nach, den wir nach und nach ausspielen werden. So, ich lehne mich jetzt zurück, bin fein raus, weil jetzt haben wir live mitgebracht eine Paneldiskussion zum Thema Ross oder Reiterin, Quo vadis, ähm, lieber Agenturen in Zeiten des nachhaltigen Wandels und dieses Panel wurde moderiert von meinem wunderbaren Kollegen Jan Pechmann. Ich texte nicht lang weiter, sondern wir steigen direkt ein. Viel Spaß damit!
2: Damn, Bock auf morgen!
6: Guten Tag, Hallo. ich bin diesmal nicht allein, ich habe ein fantastisches Panel. Unsere Session heißt Ross oder Reiterin und es geht darum, wie ist das eigentlich, ähm, was ist eigentlich die Rolle und vielleicht auch das neue Selbstverständnis der Werbungschaffenden, der Agenturen in nachhaltigen Zeiten. Sind wir sozusagen vorne auf dem Tandem oder sitzen wir hier hinten und fahren so ein bisschen mit, sind wir Treiber, Treiber Treibende oder, oder Getriebene? Und ähm, da möchte ich ein ehrliches Gespräch drüber führen mit einem fantastischen Line-Up, das ich jetzt auf diese Bühne bitte. Sucht euch die schönsten Plätze aus. Wir haben hier diese formschönen Gegenstände für euch. Bitteschön. So, ich weiß, wir sind ein, hängen ein bisschen in der Zeit, wir nehmen uns rotzfrech trotzdem unsere, aber wir machen mit Speed direkt los. Ich habe euch versprochen, es gibt eine Überraschungsfrage am Anfang und die geht so, ich möchte, dass ihr euch gegenseitig jeweils den anderen vorstellt. Also wir machen Vorstellungskaraoke, karaoke ja? und ich möchte, dass ihr euch kurz vorstellt und sagt, inwiefern aus eurer Sicht die Person, die ihr da vorstellt, das Thema Nachhaltigkeit treibt oder er getrieben ist und, 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 und wie. Ja? So. Wir fangen vielleicht mal an, aber wenn du freundlicherweise mal Christina vorstellen könntest.
4: Muss ich das Ding hier? Nee, ich muss nee, das musst nicht du hier Ding Aber
6: schön wäre es wegen Akustik.
4: Okay. Ähm, ich weiß furchtbar wenig über Christina. Äh, Christina ist die Geschäftsführerin von, von Different. Ähm, ich finde das eine fiese, fiese Frage. Frage. Ich, ich unterstelle ja. Christina, Wir so wenig ich über sie weiß, ja. ähm, dass sie das echt meint. Und so wenig ich weiß, ich habe ganz tolle Kolleginnen, die alle wahnsinnig gut von dir sprechen. Ähm, deshalb, ja. Fällt es mir, glaube ich, sehr leicht, dich eher als authentische Treiberin äh, zu sehen, als getriebene.
6: Treiberin. Sehr gut. Vielen Dank. Sehr schöne Vorstellung. Applaus für Christina. (lacht) Christina, der Ball ist bei dir. Bitte stell doch mal eine deiner freundlichen Kolleginnen und Kollegen vor.
3: Ich stelle Steffi vor. Oh, danke schön. Genau, Steffi ist bei Serviceplan und ich nehme dich auf jeden Fall als Treiberin wahr, sowohl in der Öffentlichkeit wahrscheinlich auch als in deinem eigenen Laden, für die Themen Nachhaltigkeit im integrierten Verständnis, würde ich sagen. Also ich nehme dich als Advokatin wahr, die sehr darauf gepacht ist zu sagen, es fängt bei der Kommunikation vielleicht an, aber darf da auf gar
5: keinen Fall aufhören. Vielen Dank, ganz auf den Punkt.
6: Applaus, meine Damen und Herren. Steffi, wen möchtest du gern vorstellen?
5: Ich würde gerne alle vorstellen, ehrlich gesagt. Ich schnappe mir den Hendrik, weil Hendrik und ich ähm, ganz, auf ganz vielen Ebenen miteinander verbunden sind. Hendrik ist Geschäftsführer bei Think in Berlin und ähm, glaube ich, treibt Nachhaltigkeit, aber auch aus einem sehr holistischen Menschenverständnis heraus, kümmert sich viel um Sinnfragen, schreibt Bücher dazu. Ähm, hat auch die Agentur Think in die Richtung weiterentwickelt, da auch mit dem grünen Angebot weiterzukommen. Ich glaube, er liebt Kommunikation und Geschichten erzählen und äh, möchte gerne genau das vorantreiben, richtig schöne, emotionale Geschichten für gute Marken zu erzählen.
0: Applaus. Bin ich an? Bin ich an? Ich bin so gerührt, ich kann kaum weitersprechen, Steffi, aber ich versuch's. <lacht> Dann stelle ich jetzt Franka vor, fällt mir auch ganz leicht, ich war eingeladen bei eurer äh, Jubiläumsfeier vor ein paar Wochen, Monaten und ich war tief beeindruckt, aber von dir auch, was du machst und deine Partner auch machen, weil es wollte auf einmal eine Agentur mit 50 Leuten plus und dachte ich mir, es ist tatsächlich möglich mit guten Kunden, was auch das immer heißt, das kann man noch diskutieren, wirklich eine Agentur zu bauen. Und wir als Klassischere sagen immer, na ja, das ist halt schwierig, man muss mal gucken und du machst mal ein nachhaltiges Projekt und so weiter. Und ich finde damit einen tollen, wir haben gestern die Auszeichnung gesehen, einen tollen, kreativen, ökonomisch erfolgreichen Laden zu machen, der integer ist mit tollen Leuten, finde ich sehr beeindruckend. Und Frank als Strategiechefin und Geschäftsführerin bei GoodWins.
6: Applaus. Das habt ihr sehr, sehr gut gemacht, vielen Dank.
2: Annabelle müssen wir noch vorstellen. Annabel müssen wir noch vorstellen. Annabel vergessen, verdammte Hacke. Ich werde das machen, schnell. Bitte. Also mir geht es leider so ähnlich. Ich weiß gar nicht so wahnsinnig viel über dich, außer dass du noch sehr frisch in der Geschäftsführung jetzt von TGG und TGG Consulting bist. Und ich einfach davon ausgehe, dadurch, dass du auf diesem Panel sitzt, dass du eine sehr starke intrinsische Motivation für das Thema Nachhaltigkeit hast. Ich freue mich aber auch darauf, heute mehr darüber zu erfahren, weil ich davon noch gar nicht so viel weiß.
6: Applaus für Annabel. So, ihr Lieben, wir haben, oder ich habe mit jedem von euch ja so Vorgespräche geführt zum Thema, ja, was ist da jetzt, Ross oder Reiterinnen, wer treibt das und wir haben eine große Verantwortung, die müssen wir ausfüllen und blie und bla und blub und irgendwie haben wir so gemerkt, da stieß der Verdacht ein, das könnte ein furchtbar langweiliges Panel werden, weil das sehr sozial erwünscht ist natürlich, ja, natürlich sind wir da jetzt alle auch hinterher und machen da was wir können, natürlich gibt es aber auch Sachzwänge, dem kann man sich nie ganz erwehren und irgendwie war das ein bisschen zu brav und ich wollte es ein bisschen mehr brave. Und deswegen habe ich ähm, aus den Gesprächen Thesen generiert. Es kommen jetzt gleich Thesen an die Wand, die so in den Gesprächen gefallen sind oder die ich irgendwo in der Literatur, wenn irgendjemand schrieb über das Thema Agenturen und ihre Rolle in Nachhaltigkeit, gefunden habe. Diese Thesen können stimmen, müssen aber nicht. Ja? Wir spielen jetzt deswegen zusammen bullshit bingo ich werde jetzt gleich diese Thesen vorstellen. Ihr seht sie dort in groß. Ich lese sie einmal vor. Sie sind dann unten sozusagen auch nochmal für euch zu sehen auf dem Bildschirm. Wenn ihr der Meinung seid, diese These ist Bullshit, dann sagt ihr Bullshit und wir reden drüber. Wenn ihr der Meinung seid, diese These ist die beste These, die ich je gehört habe, die stimmt, dann sagt ihr Bingo und dann reden wir auch drüber. Wenn keiner von euch was sagt, machen wir einfach weiter und haben Käse. Okay? Prinzip klar? Gut. Ihr könnt auch ein bisschen mitrufen, meine Leute. Also, These Nummer eins. Agenturen waren schon immer diejenigen, die für Bullshit. das Neue. Okay. Sehr gut.
5: Super gut.
1: Also, sorry für die Unterbrechung. Jetzt kommt die Stimme aus dem Off. Aus Empathie vor dem Podcast-Hörenden trete ich hier mal ganz kurz auf die Bremse und lese diese These einmal richtig vor. These Nummer 1. Agenturen waren schon immer diejenigen, die für das Neue und das Kreative standen, die getrieben und inspiriert haben. Darum tun sie das auch bei Nachhaltigkeit. Weiter geht's.
6: Ja, dann bitte. Ganz kurz, keine langen Sätze, einfach rausballern, wir müssen hier auf keinen Rücksicht nehmen. Warum ist das scheiße?
4: Also Agenturen ist ein weiter Begriff, aber es wäre, wenn wir beispielsweise nach Hamburg gucken, völliger Bullshit zu behaupten, dass da TreiberInnen für eine ernsthafte Nachhaltigkeit sitzen.
6: Woran machst du das fest?
4: Ich will nicht beleidigend werden. <lacht>
6: Doch, können wir ruhig. Denk mal, wir wären nur wir hier.
4: Ich finde, es fängt, fängt im Kleinen an. Ich will die Arbeit, äh, ich glaube, wir haben alle schon Projekte gemacht, auf die wir nicht stolz sind und die nicht das tun, was, ähm, wofür wir hier auf dem Panel sitzen. Ähm, ich ich tue mich leichter, dann irgendwie persönliche Erfahrungen zu bewerten und da nehme ich einfach den ein, der ein oder anderen Akteurin ähm, das nicht ganz ab, dass ihnen Nachhaltigkeit, auch auf allen drei Dimensionen, Es ne, ist ja auch nicht nur ökologische Nachhaltigkeit, ist auch ökonomische und soziale Nachhaltigkeit, ähm, dass ihnen das da sehr am Herzen okay. liegt. Schon immer. Das ist ja das, was da steht.
6: Das ist so sieht es aus, meine Damen und Herren. Noch ein zweiter Kommentar, dann ziehen wir Grün weiter. Steffi.
5: Gegenthese. Ich verstehe aber auch die These ehrlicherweise ganz anders. Ich verstehe sie nämlich so, dass wir als Agenturen schon immer die Waren, die Marken und Unternehmen für das Neue begeistert und inspiriert haben. Und genauso nehme ich das tatsächlich auch wahr, und das ist ja anders, als du jetzt sagst, im Sinne von, waren wir schon immer nachhaltig. So verstehe ich die These nicht. Ich verstehe die These eher so, dass ich glaube, dass wir uns auch da früh mit dem Thema beschäftigt haben, weil wir nah an den Menschen sind, weil wir nah an den Märkten sind, weil wir sehen, was dort passiert. Und ich habe eher ein anderes Thema, dass ich merke, es war auch ein Artikel, den ich in Horizont geschrieben habe, ich rede mit vielen, vielen Marketeers darüber seit mindestens einem Jahr und stelle fest, und deswegen unterschreibe ich die voll, dass wir das im Marketing und auch die Marketeers noch nicht so auf dem Zettel haben, wie wir es haben sollten. Und deswegen würde ich die 100 Prozent unterschreiben und sagen, ja, wir inspirieren Kunden und Unternehmen und Märkte dafür, das zu tun.
6: Check. Bingo. Wir ziehen grün weiter. These Nummer zwei. Ähm, die jetzt gerade nicht kommt. Ah ja, Theise. Agenturen sollen sich auf das konzentrieren, was sie am besten können, das ist Kreation. Nachhaltigkeits- und Geschäftsförderung. Ich, ich werfe
0: Bingo rein, okay, bevor es jemand anders macht. Bingo, Henrik, du hast den Talk. Ich sag Bingo, weil die, es ist immer so reizvoll, natürlich auch zu sagen, was wir alles machen und tun und so weiter. Und ich finde, die... Ähm, kennt ihr die Verfilmung von Apollo 13 mit Tom Hanks vor 10.000 Jahren? Du nix so. Hier gibt so eine Szene, so eine Schlüsselszene, das Ding bricht da oben ab, Houston, wir haben ein Problem und dann bauen sie diesen Tisch auf und dann sagen sie, okay, ihr 15 Ingenieure, ihr habt zwei Stunden Zeit, das haben die oben an Bord. So, los geht's, ab jetzt, sonst haben die keinen Sauerstoff mehr. Und wir, wir waren ja gestern alle da, wahrscheinlich die meisten, haben diese ersten beiden Vorträge gehört und danach sagt man, ich glaube, es ist alles erzählt, oder? Also was will man dann noch plakativer um die Ohren geschlagen kriegen jeden Tag? So. Und deswegen ist die Frage, wir haben so wenig Zeit, es steht so, kennt ihr das Bild, wo Leute Golf spielen und im Hintergrund brennt, so die Wälder in Kalifornien? Das ist ja die Situation. Und ich denke <lacht> mir, was können wir am besten? Wir können halt Leute verführen. Und das ist auch der Job. So alles andere ist so, Selbsthilfegruppe und ja, das können wir auch machen. Wir sind halt Verführer und deswegen sind wir halt in diesem Job. Du nix, bin ich mal gleich gespannt, was du dazu sagst. Wir das, sind Verführer. Das andere nicken. Wir sind Verführer, weil sonst wären, wir nämlich, sonst wären wir nämlich Journalisten, sonst wären wir NGO. Ich bin nicht Journalist und ich bin nicht ein NGO. So, das heißt, was können wir gut? Eine Geschichte erzählen und dann eben auch mit der richtigen für die richtigen Sachen eine gute Geschichte zu erzählen. Das können wir machen. So, Wir brauchen aber eine gute Geschichte. Guckt euch die, die, Heizung hier, ne, dieses Jahr, scheiße erzählt, Heizung alles versaut, gutes Thema, schlecht erzählt. So. Die Geschichte hätte man gut erzählen können. Und ich wehre mich, aber dann bin ich gleich fertig, ich wehre mich auch gegen dieses, es muss alles immer Spaß machen und so weiter. Es muss halt irgendwas sein, was die Leute berührt und wo sie sagen, da mache ich jetzt mit. So. Sonst sind wir in so einem hedonistischen Quatsch drin. Aber, du, Robin, du hast es gesagt, man kann sagen, ja, das ist irgendwie eine bessere Party. Ich habe Lust, bei Fridays rumzuhängen und nicht woanders hinzugehen. Das ist irgendwie ganz gut. Und darum geht es, glaube ich, was wir tun und können. Und ich, was soll ich denn mit Leuten Lieferketten diskutieren? Okay. So, ohne ohne, ohne, ohne <lacht> euch ins, zu nahe zu treten, aber ich weiß nicht, wie deine Kompetenz beim Thema Lieferketten und anderen Dingen ist. Henrik, der hat Punkt
6: ist gemacht. Hier wurde der Kopf äh, anders genickt. Franke hat gezuckt. <lacht> Wer möchte zuerst...
2: Ich, würd, ich würd, Also dem ersten Teil stimme ich zu. Das ist das, was wir sehr gut können und das sollten wir nutzen, um genau diese Entwicklung anzustoßen, um Unternehmen zu helfen, um VerbraucherInnen zu helfen, sich in die Richtung zu bewegen. Aber den zweiten Satz würde ich aus zwei Gründen ähm, widersprechen. Punkt eins, das Thema Nachhaltigkeitsberatung boomt wie nichts anderes. Es ist ein riesen Geschäftsbereich und wir lassen den momentan komplett liegen und überlassen den den Unternehmensberatungen und ich finde das falsch, denn wir sind schon immer nah an den Kunden dran gewesen, wir verstehen die Geschäftsmodelle besser als viele andere, die von außen da mal kurz drauf gucken können. Warum sollten wir diese Rolle und diese Verantwortung nicht annehmen, unseren PartnerInnen dabei zu helfen, diese total komplexen Transformationen zu begleiten? Wir haben doch das Know-how, wir sind ja auch schlaue Leute, wir sind kreativ, aber da sitzen ja auch StrategInnen, da sitzen ja BeraterInnen. Warum sollen die sich dieses Know-how nicht drauf schaufeln? Denn zweitens, das müssen wir sowieso, es kommen so viele Regularien auf uns zu in den nächsten Jahren, jetzt mal Beispiel die Green Claims-Direktive, die uns ganz viel Einschränkungen liefern wird, was wir überhaupt noch kommunikativ sagen dürfen bei aller Kreativität. Und dieses Know-how werden wir brauchen, ob wir wollen oder nicht. Deswegen diese Weiterbildung in Richtung Beratung wird jede Agentur früher oder später machen müssen. Und ich glaube, je früher man damit anfängt, desto besser.
6: Du hast so schön genickt.
4: Ich glaube, Christina wird was was ganz Ähnliches sagen. Also äh, zwei Dinge. Einerseits als Agentur, das ist einfach war historisch noch nie in unserem Selbstverständnis das, was wir am besten konnten. Deshalb ist meine Antwort ganz natürlich eine andere. Ähm, Wir waren in der Agentur schon immer besser, glaube ich, Zielgruppen zu verstehen, digitale Kanäle zu verstehen, Bedürfnisse zu verstehen. Ähm, Und deshalb ist selbst für die Agentur meine Antwort eine andere. Ähm, Und dann haben wir ja schon lange einfach auch einen einen Strategieberatungsarm. Ähm, Genau, deshalb gucke ich komplett anders wie du auf die These. Was aber gar nicht schlimm ist, weil ihr, glaube ich, einfach ein bisschen anders seid als wir.
0: Die Frage ist auch, was ist eine Agentur und so weiter, da können wir jetzt natürlich lange drüber reden. Wir sind natürlich ein bisschen polemisch und einfach jetzt. Was du sagst, stimmt ja auch, weil auch jeder Prozess ist ja wieder Kommunikation und jede Kommunikation intern ist ja auch wieder eine Geschichte und so weiter. Also dem widerspreche ich ja gar nicht. Ich sage nur, wir sollten, tun uns keinen Gefahren, wenn wir in Bereiche reingehen, wo wir halt keine Ahnung von haben, ein Stück weit auch. Also muss man auch ganz ehrlich sagen, und das ist so, alle, wir kennen ja doch die Zeit, als alle, wir machen jetzt Produktinnovation und Dinge, wo man sagt, wer kann das hier? Es kann dann keiner in dem Bereich, dann ist nur Lucky Punch. Und jetzt, sagt Steffi, das Burger, das, das Burger King-Beispiel mit dem Burger, aber...
6: Letzter Reply zu dem Thema, dann gehen wir weiter. wollte, ich, ich wollte
3: was ganz anderes sagen. Okay, na
6: gut. Letzter Reply, Christina.
3: Ja, ich glaube, man sollte einfach nicht anmaßend sein, zu glauben, dass man sich mit oberflächlichem Verständnis, was man sich über ein Jahr irgendwie anschafft, komplex- die komplexesten Probleme unserer Wirtschaft zu lösen. Ich bin schon ein großer Fan von Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ähm, und wozu gibt es Partnerschaften? Also wir haben die letzten 48 Stunden, glaube ich, viel über Partnerschaften gesprochen. Warum müssen alle alles machen und so tun, als ob? Also ich hätte lieber weniger Beratung als die Schrottberatung, die ich häufig sehe, muss ich
5: sagen. Jan, ich, ich, ich weiß, ich weiß, du willst Freeze, klicken, nein. darf ich nur ein Wort noch sagen? Nein, das ist Marketing-Lieferkette. Weil es geht nicht nur Der um Geschäftsbereiche, es geht auch darum, wie wir die Marketing-Lieferkette okay, grün machen. Das möchte ich noch sagen. Das und das, mein, und das können Wort. wir Agenturen auch. Wir können auch über Green Production, über Green Media, über Green Tech, über Green Hosting sprechen. Und das ist nicht nur Nachhaltigkeitsberatung oder Kreation, das ist mir nochmal wichtig.
6: Check. Dankeschön. <lacht> Kommt, Applaus drauf. So. Sorry, ich bin ein bisschen pushy, weil ich will ja eine zum richtigen Beef kommen. Ist ja bloß Warmtorn, was wir hier machen. Also These 3. Wenn Agenturen die Transformation ernsthaft in Gang bringen wollen, dann ist ein Arbeiten mit schwarzen Schafen und Unternehmen auf der Dark Side unumgänglich. Müsst
3: ihr müsst mit den Evil-Kniewills
6: arbeiten, sonst habt ihr keinen Effekt. Bingo?
3: Bingo. Ja, wir scheinen uns einig zu sein. Ich glaube, das hat was mit dem Selbstverständnis zu tun, wo man da eigentlich antritt. Ne? Also wenn ich sage, ich möchte transformieren, dann kann ich nicht einfach nur Lust darauf haben, alles neu zu bauen, sondern muss ich mich irgendwie auch mit dem auseinandersetzen, was gerade ist. Das ist für mich der Kern von regenerativen Wirtschaften, eben nicht alles abzureißen und neu zu bauen. Den Luxus haben wir nicht mehr. Das heißt, ich muss mich konstruktiv der Frage stellen, was machen wir mit den schwarzen Schafen dieser Welt? Und ich glaube, welches Verständnis wir dabei dürfen Different einfach ähm, leben, und das ist wahnsinnig schwierig, muss ich auch sagen, zu sagen, mh, wir geben erst mal jedem eine Chance, solange eine ernstzunehmende Veränderungsbereitschaft da ist. Wo die dann anfängt und wo die aufhört, ist, wie gesagt, äh, häufig sehr, sehr schwierig zu entscheiden. Aber sich einfach dem zu verwehren und zu sagen, wir arbeiten jetzt alle nur noch für die grünen, hippen Berliner Start-ups, ist, ist viel zu einfach. <lacht>
4: Ich würde nur noch eine Sache ergänzen, auch da nochmal, es geht ja auch nicht nur um ökologische Nachhaltigkeit, sondern auch um soziale Nachhaltigkeit und die traurige Wahrheit ist, die wie es hier steht, die schwarzen Schafe, die Darkside ähm, unserer Wirtschaft ist das, was diese Volkswirtschaft einfach gerade ähm, aufrecht erhält ähm, und in dem Moment sind, ist das einfach gerade systemrelevant für für eine ohnehin ja ganz schön wackelige äh, Gesellschaft im Moment. Deshalb glaube ich auch, da ist immer so ein bisschen so ein Abwägen. Ich werde total bei dir immer, also diese Transformationsbereitschaft muss irgendwie da sein. Am Ende ist dann spannend, zahlt das Projekt, was ich tue, auf eine minimal bessere Welt vielleicht mhm. ähm, ein. Aber wir würden, und das tun glaube ich auch die meisten hier, auch für diese Unternehmen immer arbeiten. Nicht zuletzt auch, weil da auch Arbeitsplätze dranhängen und damit irgendwie eine stabile Gesellschaft Check.
6: Lass ich als Bingo gelten, wir ziehen grölen weiter. These 4, die meisten Agenturen sind wirtschaftlich zu schwach, um Kunden wirklich hart zu challengen. Bullshit. Bullshit? Ja, das ist Mimi, Mimi, Mimi. <lacht> also, Gut, war, ja. geht weiter. Ähm, These 5, wir sind im Funnel zu weit hinten. Agenturen können nichts wirklich drehen, weil kein Einfluss auf die Geschäftsstrategie. Fehlt ein Füllwort, aber klappt trotzdem die These. Keine Meinung, Checky Check. Bing
4: Bullshit. Zu so spät,
6: sorry. These Nummer sechs. Es interessiert nicht genug in der Branche. Wir haben einfach nicht die richtige Dichte von überzeugten Leuten in der Werbung. Bingo. Bingo.
4: Das, ich weiß nicht, Also ich weiß nicht, wie es euch geht, Talente zu gewinnen. Wir haben Leute da vor uns sitzen, die haben einen extrem hohen Anspruch ähm, daran und wir sind dann eher so ein bisschen in dieser Moderation von wirtschaftlicher Notwendigkeit, die ein, Person, ein Unternehmen mit 300 Personen eben mit sich bringt und tatsächlich einer ganz schön informierten und ziemlich fordernden äh, MitarbeiterInnen schafft. Ob die dann alle immer in der Tiefe in der Lage sind, zu diesen Themen zu beraten, da bin ich total bei dir, das äh, kann auch dilettantisch werden, aber...
0: Da, wo man ein bisschen aufpassen muss und es ist so reizvoll, sich selber auf der richtigen Seite zu sehen. Ne? Das ist immer ganz gut, oder? Wir auch alle, ja, dunkle Seite und die Unternehmen und wie was steht da ah, nee, davor? Wie treiben wir denn die Unternehmen, wo ich sage, welche Anmaßung, oder? Also weiß ich, jetzt sind wir natürlich im speziellen Rahmen, aber ich sehe Iskra, jetzt sehe ich, ich sehe von Lichtblick nicht und so weiter. Weil die sind ja alle in Unternehmen, oder? Das sind spezielle Unternehmen und so weiter. Ich finde, muss gucken, dass wir nicht uns anmaßen, immer in richtig und falsch zu denken. Sonst kommen wir nämlich auch nicht weiter. Und wir, wie wieso treiben wir denn die Unternehmen? Sind die Unternehmen, sind die alle doof oder machen die nichts? Es ist ja nicht alles ExxonMobil auf der Welt und wo die sagen, ja, alles egal. Also, und selbst da wahrscheinlich, wenn ich reingehen würde, würde ich denken, ah, ein paar ganz gute Leute sind auch bei ExxonMobil, die auch ein paar ökonomische Zwänge haben und auch nicht die, die das Ding abfackeln wollen. Also deswegen muss man, glaube ich, sehr aufpassen mit der mhm. Richtig-und-Falsch-Denke im Leben.
3: ich würde gerne nochmal auf dieses Überzeugung eingehen, weil was ich schon finde, also ich war sehr inspiriert von dem zen gestern, weil letztendlich ähm, reicht Überzeugung aus meiner Sicht nicht aus, sondern es muss eben auch die Kapazität und auch die Kraft ähm, dann da sein, sich in diesen Konflikt zu begeben. Und äh, wir haben heute auch schon wieder den Begriff Ambiguitätstoleranz äh, gehört. Ich meine, darum geht es ja genau anzuerkennen, dass es eben nicht das eindeutig Richtige und das eindeutig Falsche gibt. Und das nämlich schon als große Barriere war, muss ich sagen, weil ich glaube, es gibt sehr, sehr viele willige Talente, Jung und Alt. Also für mich ist das keine Generationenfrage. Die Frage, die sich dann eher anschließt, ist, sind die Leute mental bereit, <lacht> sich permanenten Konflikt hinzugeben, weil das ist die Arbeit, die wir jeden Tag dann machen. So, und da gibt es halt auch kein Einfaches, das ist super anstrengend, ich muss mich permanent als Mensch selbst in Frage stellen und alle drum mich rum. Und deshalb weiß ich gar nicht so genau, ob wir teilweise, auch wenn wir an Recruiting und so weiter denken, überhaupt die richtigen Sachen abfragen. Weil ich glaube, der Wille ist das eine, das Können oder das Durchhalten ist das andere.
6: Ja, check. Danke. These Nummer sieben, last not least. Agenturen werden konventionelle Geschäftsmodelle so lange unterstützen, wie sie damit gutes Geschäft machen können. Bingo. Bingo, ist so?
4: Jetzt setzen wir konventionelle Geschäftsmodelle mit der Darkseid gleich.
6: Ich denke ja. Habe ich dies okay. ja nicht geschrieben, keine Ahnung. <lacht>
4: Ich glaube sehr an konventionelle Geschäftsmodelle, weil, glaube ich, die Abschaffung des Kapitalismus nochmal ein viel größerer Step ist und es muss uns gelingen, in konventionellen Geschäftsmodellen Nachhaltigkeit zu leben und zu pushen.
3: Das sehe ich anders. Ich finde, wenn wir zu der allerersten These zurückgehen, wo es darum ging, dass wir ja die innovativen Kreativen sind, daran glaube ich zum Beispiel schon, aber wo ist denn dann die Kreativität? Also ich, ich bin schon ein großer Fan davon, auch bei sich selbst anzufangen und ich glaube, wenn all diese Kreativität, die sich hier gestern und heute im Raum findet, sich mal damit beschäftigen, zu wö- also damit zu beschäftigen, wie ein neues Geschäftsmodell für Agenturen aussehen könnte, würden wir eins finden, da bin ich fest davon überzeugt. Ähm, es kann halt nicht immer nur um lustige, ja, lustiges Case-Geplaudere gehen auf der einen Seite und im Keller machen wir dann weiter,
4: was wir machen. So, also ich Aber da geht es ja um die Unternehmen, die konventionelle Geschäftsmodelle also unsere Kunden, die konventionelle Geschäftsmodelle haben. Also, ich so habe es die Agenturen bezogen.
3: Also, Agenturen werden ihre eigenen Geschäftsmodelle so lange unterstützen, wie sie damit gutes Geschäft machen können. Das,
6: lass das lassen wir Herrn mal Eigen. genauso stehen. Dankeschön. <lacht> ähm, das, war, das, das war tatsächlich nur der Warmtorner, denn wir haben so ein bisschen aus diesen Thesen heraus, habe ich die fünf ähm, Kolleginnen und Kollegen hier dahingehend befragt, wenn ihr so einen Schuss so auf den Solarplexus unseres Systems setzen könntet oder einen Schlag, Entschuldigung, die Militante, einen Schlag, äh, äh, welcher wäre das denn so? Und wir haben tatsächlich in der Verdichtung fünf Hebel nicht gefunden, sondern einfach mal drüber nachgedacht und die mal so uns, uns hingeschrieben. Fünf Hebel die tatsächlich dazu beitragen könnten, dass sich Agenturen wirklich zum echten Treiber der Transformation wandeln könnten. Und jetzt äh, rollt der Ball so ein bisschen in eure Richtung. Ich stelle die einmal kurz vor und dann möchte ich, dass ihr dazu auch was sagt. Ähm, Welches ist der wichtigste Hebel, wenn es darum geht, Agenturen in die Rolle des echten Treibers einer erfolgreichen, nachhaltigen Transformation zu bringen? Kandidat 1 bis 5, ich stelle die mal vor. Hebel Nummer eins, wirtschaftliche Emanzipation. Agenturen müssen sich ein zweites Standbein aufbauen, einen Revenue Stream außerhalb von Werbung und Kommunikation, um sich damit wirtschaftlich unabhängiger zu machen. Nur so kann man Kunden frei und mutig beraten. Sind alle super kreative Entrepreneure? Gibt ja auch andere Geschäftsmodelle. Warum machen wir das nicht? Hebel Nummer zwei, die kompetenzielle Evolution. Agenturen müssen die nachhaltige Spreu vom Weizen, wesentliche von Fake-Lösungen, echtes Engagement von Greenwashing trennen können, sonst werden sie weiter im Kundenauftrag Stroh zu Gold spinnen. Könnte ein Hebel sein. Hebel drei, radikale Ehrlichkeit. Agenturen müssen bei Nachhaltigkeit nicht aus dem Fenster auf die Trends im Markt, sondern vor allem in den Spiegel schauen. Wie ernst meinen wir es? Überzeugung, Pflicht, Mitnahmeeffekte, alles okay, aber die Welt muss wissen, woran sie ist. Hebel Nummer drei, Grüne im eigenen Kerngeschäft. Die unmittelbar im eigenen Einflussbereich liegenden Hebel, konsequent umlegen, Green Production und Green Media als Mindeststandards setzen und durchziehen, denn nur wer selbst brennt, wird anderen leuchten können. Hebel Nummer fünf, Adieu, Absatzförderung. Agenturen verweigern sich dem Wachstumsmantra, sie müssen Kunden und Gesellschaft umerziehen, zu einem ressourcensensiblen und bewussten Konsum, ohne dabei antikommerziell zu sein, aber ein richtiges Leben im falschen ist vielleicht gar nicht führbar. Ihr habt diese mobilen Endgeräte, die Smartphones, alle dabei, habe ich schon gesehen. Manche gucken ja auch ab und zu drauf, ich sehe das. Ähm, ich möchte jetzt äh, euer Ranking haben. Da steht jetzt 1 bis 5, einfach weil sie in der Reihenfolge entstanden sind. Ich möchte, dass ihr mal nachdenkt, wenn ihr jetzt hier die Hebel ziehen könntet, was glaubt ihr, wer euer Ranking, welcher Hebel ist der wichtigste? Der kriegt eine 1, 2, eine 2, oh, ich schalle und so weiter. Dazu haben wir etwas mächtiges vorbereitet, ein Tool, sage ich jetzt mal. Jetzt gucke ich nach oben und hoffe, dass ihr jetzt übernehmt, ja? Ich möchte, dass ihr euer Vote abgibt, welche dieser fünf Febel ist der wichtigste, zweitwichtigste und so weiter, ein Ranking. So, ich glaube, wir haben Fris, ich glaube, die eine schon wird nicht mehr so hart drehen. Also, meine Damen und Herren, im Moment Konstatieren wir mal Folgendes. Der wichtigste Hebel, um Agenturen wirklich zum Treiber der nachhaltigen Transformation zu machen, heißt radikale Ehrlichkeit, gefolgt von Grün im eigenen Kerngeschäft, die kompetenzielle Evolution, wirtschaftliche Emanzipation und dann etwas abgeschlagen. Adieu, Absatzförderung. Ähm wir haben viel zu wenig Zeit, wir können stundenlang drüber reden, das schaffen wir jetzt nicht, wir, 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 aber in der Reihenfolge, wie ihr es jetzt gesagt habt, werden wir da mal ein bisschen drüber sprechen. Die Dinger kommen nicht vom, vom Himmel gefallen, die kamen aus unseren Gesprächen. Das Thema radikale Ehrlichkeit kann bei mehreren von euch zu sagen, Leute, wir können machen, was wir wollen, aber wir müssen anfangen, ganz ehrlich zu sein. Du hast vorhin eigentlich eine Steilvorlage schon gesagt, hey, ich bin der Kreative, ich werde dir nicht die Welt erfinden, aber das liefere ich, mehr nicht, so Sag mal was dazu. Warum ist das wichtig und wie, und wie wird man radikal? ehrlich? Wie, wie würde sich das anfühlen?
0: Darf ich starten? Bitte. Ähm, es gibt hier den Erfinder der PR, Edward Bernays heißt er. Der hat sich den Begriff Public Relations ausgedacht zu so Anfang des 20. Jahrhunderts, so nichts zu kennziehen. Und was hat er gemacht? Es ist, wenn man das liest, so es gibt es so ein Manifest, was er geschrieben hat das liest sich ganz schlimm machiavellistisch, weil das ist komplett moralbefreit. Und er sagt einfach, in der Demokratie müssen Massenmedien, Kommunikation muss einfach das Volk beeinflussen und manipulieren. weil Sonst funktioniert das halt nicht. Hm. So. Und was hat er gemacht unter anderem? Er, er hat äh, Frauen haben damals nicht geraucht, wenig geraucht in der Öffentlichkeit, vor allem auch nicht geraucht. Und dann hat äh, American Tobacco gesagt brauchen halt mehr Leute, die rauchen, was ist mit Frauen? Und er hat sich dann ausgedacht, die, die, die Torches of Freedom, also die, die Freiheitsfackeln, und es gab dann so, ein, so ein, dann gab es eine Kampagne zu und Dinge und so weiter, und 1929 gab es dann so, ein, so einen Lauf durch New York, und da haben die gesagt, pass auf, da rauchen die Frauen, da machen wir geile Fotos von. So, und das gilt als die Geburts, die Keimzelle von Ra- Ra- Frauen zum Rauchen bringen. So, worauf will ich hinaus? Wenn das möglich ist, so, dann denke ich mir, ich muss mich gar nicht um Lieferketten kümmern. Wir brauchen, glaube ich, genug gute Geschichten, um die wichtigen Themen zu erzählen. Und lass uns doch das in voller Exzellenz auch machen. So. Und ich gehe noch weiter zum Thema Ehrlichkeit. Klingt vielleicht unangenehm. Aber ich denke, wollen wir die Leute zum Richtigen manipulieren? Wo ich denke, naja, bevor die Welt abfackelt, vielleicht. So, warum denn nicht? Also zweckhaltig die Mittel und so weiter, kann man lange drüber reden. Aber ich glaube, ja, und das ist die Ehrlichkeit, wo ich denke, lass uns das doch machen. Und lass uns auch Leute, weiß ich nicht, die, und jetzt will ich jetzt nicht sagen, dass die dunkle Seite der Macht in der Politik, dass sie auch jeden Tag sind. Aber tausend, man, ich will es ja, einfach. Bin, ja. Für mich, also wie ich das verstanden habe, würde er radikal Ehrlichkeit sagen:
6: Liebe Welt da draußen, ich bin eine Agentur und nein, mich interessiert das Thema nicht. Ich mache das gar nicht so dolle mit so. Ich streiche mich auch nicht grün an. Ich will andere Sachen machen so. Das würde für mich ja radikal, dass der Kunde oder die Welt weiß, woran bin ich. Dass das ein ist, der es wirklich kann und will, oder jemand, der es nur macht, weil es alle machen. Dass wir einfach klar sind miteinander. Das
5: genau ist auch damit das. Gemeint, oder? Genau das. Ich finde aber, ich würde auch gerne mal gerne den Begriff Substanz da ergänzen. Also entweder will ich es machen, will ich es nicht und wenn ja, was kann ich und was kann ich nicht. Ich finde aber, wir brauchen auch Know-how und wir brauchen auch Substanz und müssen auch klar darüber sein was können wir wirklich und was können wir nicht und machen wir es auch selber und machen wir es nicht. Also sind wir auch selber als unsere Agenturen auf einem Nachhaltigkeitsweg oder sind wir es eigentlich nicht. Also ich finde, es geht, geht auch in diese Richtung, Substanz, Wissen und auch ganz klar, nicht nur lieber Kunde, ich kann es dir verkaufen, sondern wie stehe ich auch als Unternehmen dazu und was mache ich.
2: Ich muss sagen, ich verstehe diesen ersten Punkt gar nicht so richtig stark. Ich weiß nicht genau, was an der Identität oder dem Selbstverständnis der Agenturen dann am Ende des Tages ein Transformationshebel ist. Ähm, hey, das also, war nur ein
6: Vorschlag von 300 ja, ja. Leuten. Das ist halt, ja.
2: Also ich verstehe es nicht. Nee, ähm, Nein, ist gut. Also, ähm, am Ende des Tages ist es ja ein bisschen egal, am besten natürlich aus Überzeugung, aber am Ende des Tages ist es egal, warum eine Agentur sich auf diesen Weg macht oder das Thema für sich beginnt ernst zu nehmen. Wir werden sie ja ohnehin irgendwann alle müssen. Das kommt ja auf uns zu. Deswegen, ob das aus, ähm, ja, wie gesagt, aus einer Überzeugung passiert oder weil man da drin ein äh, kommerzielles äh, Potenzial sieht, äh, ist ja am Ende jeder Agentur selber überlassen. Ähm, Hängt ja wahrscheinlich auch vom Agenturtypus ein bisschen ab. Ich ähm, glaube aber, das hat nichts mit der Transformationsfähigkeit zu tun, sondern machen muss man es am Ende ja trotzdem.
6: Wir Friesen, das mal ganz kurz. Entschuldige, bitte, damit ihr, nicht, damit ihr nicht denkt, ihr seid nicht aus dem Schneider hier. Ähm, ihr hört ja jetzt zu, das sind nochmal Argumente, die vielleicht bekräftigen, ja, es ist wirklich ein Hebel oder vielleicht auch nicht. Wir machen danach nochmal ein abschließendes Ranking. Das nehme ich dann auch zu Protokoll. Das ist der Zwischenstand. Jetzt wird hier drüber geredet und dann reden wir nochmal wirklich drüber. Das verraten ein paar zu sagen, sorry, das ist kein Hebel. Das wird eigentlich nicht wirklich was verändern. Nochmal ein letztes Statement dazu und dann ja, ich, bin so ein bisschen bei dir. ich
4: check den Punkt irgendwie auch nicht ganz. Also keine Ahnung, was mir, wie, wie der zustande kam. Aber wenn ich so ein bisschen reagiere auf das, was du sagst, ich glaube, was Menschen schon also ich komme ja so sehr aus der digitalen Welt, wo du nicht so eindirektional die eine große Idee erzählst und wenn du das nur mit der besten Geschichte und der besten Idee tust, dann wird das geglaubt, sondern in einer viel fragmentierteren Art von Kommunikation, wo auch die Rezipientin viel mehr Teil von diesem Dialog ist und irgendwie sich auch eine Marke und ein Produkt geprägt wird, auch durch diesen Dialog, ist, glaube ich, Authentizität und das funktioniert, glaube ich, nur, wenn das so wirklich so eine tiefe Überzeugung ist und nicht nur ein angemaltes, mir interessiert, uns für das Thema, ist ja glaube ich un- unfassbar wichtig, deshalb glaube ich reicht die Geschichte nicht, sondern ich glaube es braucht, weil es dann auch so mini kleine Momente sind, wo du irgendwie im Community Management zeigen musst, dass du es wirklich verstanden hast und nicht einfach nur ähm, eine schöne Idee hattest, die du kreativ gut okay. aufbereitest. Ich, ich muss freezen? Ich bin ich nee, auf jeden ich krieg,
6: Wortbeitrag, den ich noch nein, hätte. Nein, ich brauche die nachher noch mal.
3: Ich finde den wichtig. Also, ähm, komisch, dass ihr das nicht so seht. Weil das ist, hat für mich was mit Glaubwürdigkeit und Integrität zu tun. Und damit fängt es doch an und hört es doch auf. Also Gestern ging es ja stark darum, die Welt, die wir brauchen, ist für viele Menschen aktuell nicht vorstellbar. Wollen wir diejenigen sein, die das mit einer Ehrlichkeit über, und Überzeugung beweisen können? Oder wollen wir lustige Geschichten erzählen, und sobald jemand bei uns in die Agentur kommt, sieht er sozusagen das Gegenteil. Also für mich ist da einer der größten Hebel, um überhaupt eine Glaubwürdigkeit für die Zukunft zu schaffen. Und ich würde mich sehr, sehr stark dagegen wehren, zu sagen, ist doch scheißegal, was wir so intern machen. Hauptsache, wir sagen den Kunden, was sie so zu tun und zu lassen haben.
6: Okay. Das war, was ich versucht habe zu sagen. Danke. Wir friesen das. Ihr denkt mal drüber nach. Und was wir intern machen, ist die Brücke in, in den nächsten... Im Moment auf Position 2 befinde ich einen Hebel grün im eigenen Kerngeschäft. Das heißt, bevor er den Kunden grüner macht, macht er erstmal euren eigenen Kram grün, das heißt Green Production, Green Media. Wir haben tolle übrigens Experten hier auch, gestern und heute, die ihr auch draußen treffen könnt in, 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 in der Lounge, die, die wirklich top notch in diesen ganzen Bereichen Green Media, Green Events, Green Production, Green Social Media stecken. Ähm, inwiefern ist das ein Hebel und was muss man da tun?
5: Ich möchte dazu was sagen, weil das meine Eins gewesen wäre und das der Grund ist, warum ich vor eineinhalb Jahren zur Serviceplan gegangen bin, nach 16 Jahren in der reinen Kreativagentur, weil ich glaube, wenn wir es schaffen und das ist auch die Diskussion, die wir gerade intern führen, wir haben über 900 Kunden in der Serviceplan-Gruppe. Ich glaube, da ist in unserem Fall die Hebelwirkung, weil wenn ich es schaffen würde, alle Kunden dazu einzuladen, ein Opt-in beziehungsweise eher ein Opt-out zu haben, wenn ihr es mit uns macht, dann ist es Grün Media, dann ist es Green Production, dann ist es Green Hosting, dann ist es Green Tech, dann ist es Green Data und Green Storytelling. Ähm, dann, glaube ich, liegt dieser, dieser größte Hebel der Agentur, die als Dienstleister für so viele Marken und Unternehmen arbeitet, genau darin wirklich ein riesengroßen Effekt zu erzielen.
6: Mhm.
5: Und deswegen bin ich ein großer Freund davon.
6: Verständnisfrage, inwiefern hebelt das was bei den Kunden?
5: Weil wir anfangen würden, die ganzen Marketing-Emissionen in der Produktion, in der Media, das ist das Thema Marketing-Lieferkette, danke für die Nachfrage. Ähm, Sehr gerne. Weil wir es es dann schaffen würden, unsere CO2-Emissionen, die wir im Marketing, in der Kommunikation verursachen, wirklich systemisch, auf in einer idealen Welt net Zero zu kriegen und da ist wirklich ein Riesenhebel. Da gucken wir im Moment alle nicht hin und viel zu wenig hin. Es ist noch kein Thema, weil wir alle unsere Lieferkette in dem Unternehmen in der Produktion anschauen. Aber es wird in zwei drei Jahren ein Thema sein, dass wir alle auf die grüne Marketing Lieferkette äh, gucken. Äh, die, allein die digitalen Emissionen von auch Campaigning, von Hosting machen über fünf Prozent der globalen Emissionen aus. Sprechen wir alle nicht drüber? Äh, aber das kommt. Und das systemisch grün zu machen, da ist unser Hebel nicht nur im Storytelling, auch im Konsumentenverhalten und in der Einstellung, aber wirklich uns grün zu machen und unsere CO2-Emissionen einzusparen. Und wenn wir das hinkriegen und ganzheitlich machen, okay. äh, haben wir viele Unternehmen, die wir bewegen können. Check.
4: Nur winzige Ergänzung. Wir haben einfach auch unfassbar viel so, so ehrlich gelernt darüber, in indem wir unseren CO2-Fußabdruck runtergebracht haben, über dieses Thema. Also ich glaube, es ist auch einfach... Gut, um da so nochmal so einen eigenen Zugang dazu zu kriegen. Und ich glaube sehr an, an Skin in the Game. Dieses Thema ist ja gemacht, dafür darüber zu reden und sich damit zu dekorieren. Ähm, wenn man das wirklich tut, fängt es ja an, einem selber weh zu tun. Und ich glaube, das zeigt dann auch wieder, wie du gerade meintest, einfach so ein, so ein Maß an Glaubwürdigkeit. Wenn ich bereit bin, eben auch das in Kauf zu nehmen, was ich von meinen Kundinnen erwarte, ähm, dann finde ich, da hat das die nötige Authentizität.
0: Und ich finde trotzdem, müssen wir schnell hinkommen, dass es Hygienefaktoren sind, weil Stichwort Speed und Zeit wiederum. Also, wie groß ist der Hebel? Wenn man ganz, alles ist wichtig, ne? Alles ist wichtig. Aber wie groß ist der Hebel vom Jutebeutel? Das wissen wir alle. Und wie groß sind andere Hebel, die uns mehr wehtun? Und das heißt, das dürfen wir uns nicht selber einlullen, weil sagen, ich fliege in der deutschen mehr. was denn noch? Also das ist Hygienefaktor, das ist eine also mehr das, 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 ist, das
6: ist ein Hygienefaktor und nicht der große Hebe. Das naja, muss man es machen. ist
0: immer noch kein Hygienefaktor, deswegen reden wir darüber, sonst ja. würden wir nicht okay. drüber reden. Deswegen sage ich, aber ich, es ist
5: noch überhaupt gar kein Hygienefaktor, es, es ist in fünf Jahren oder zehn Jahren eine, wenn wir Glück haben.
0: So ist es, aber trotzdem okay. reicht es halt trotzdem nicht aus. Weil da so eine Uhr tickt,
6: jage ich schon wieder weiter. Ihr macht das sehr gut und ihr übrigens auch. Die Hebel Nummer drei der Potenzielle, der heißt kompetenzielle Evolution, wo wir gesagt haben, okay, wenn wir selber nicht in der Lage sind, eine ja, nur so halbgrüne Sache als solche zu erkennen, sind wir in Gefahr, weiter Scheiße in Bonbonpapier zu packen, aus Stroh Gold zu spinnen, uns da irgendwie die, dem Greenwashing schuldig zu machen. Deswegen müssen wir auftrainieren, wir müssen Nachhaltigkeitstheorie und Fakten und Grundwissen bekommen. So was denkt ihr?
2: Das wäre meine Nummer eins gewesen tatsächlich, also ich sehe auch äh, grün im eigenen Kerngeschäft so ein bisschen als low-hanging fruits, das kann man relativ zügig umsetzen, aber das meiste, Mimimi, was kommt ist ja, und das hängt dann mit der äh, wirtschaftlichen Emanzipation zusammen, ist wir können ja keinen Kunden absagen und wir können ja die Kunden dahingehend ah. auch gar nicht beraten momentan, weil wir haben ja das Know-how gar nicht, deswegen müssen wir erstmal weiter das machen, mit dem wir momentan Geld verdienen, weil wir müssen unsere Leute bezahlen, das ist ja auch nachvollziehbar, aber ohne diese kompetenzielle Evolution können wir zum einen einfach sind wir bald gar nicht mehr richtig aussagefähig, wenn sehr viele Regularien auf uns zukommen und ohne das werden wir diese wirtschaftliche Emanzipation zum Beispiel durch ein zusätzliches Beratungsangebot gibt natürlich vielleicht auch noch andere Standbeine werden wir gleich noch mal hören, aber nicht schaffen aber das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, dass wir dieses Know-how aufbauen dass wir Kunden dahingehend besser beraten können ähm, da liegt ein riesiger Hebel drin, denn dann können wir besser challengen, dann haben wir Know-how das ist bei uns also auch Stichwort ähm, Opt-in Jeder Kunde optet erstmal aktiv rein, dass er mit uns Green Production macht, Green Performance. Und wir klären dabei aber auch auf, warum das wichtig ist. Und das braucht man, glaube ich, dieses Know-how, damit man da gut beraten und überzeugen kann.
6: Ähm, Hebe Nummer vier, der Potenzielle, der heißt nämlich wirtschaftliche Emanzipation. Damit war gemeint, solange wir immer davon abhängig sind, der, der uns füttert, den auch noch zu challengen, ist vielleicht schwierig, wenn wir selber die Taschen voller Geld hätten, aus anderen Revenue-Streams, nicht Werbung oder Marketing, sondern keine Ahnung, was wir dann machen würden, dann könnten wir mit viel breiterer Brust und viel souveräner Beratungsleistungen in diesem Bereich anbieten. Was denkt ihr?
0: Ja, Ja, die Frage ist halt, was, aber das, was, haben wir leider keine Zeit Ihr seid doch kreativ. Aber der Punkt ist, glaube ich, wie immer im Leben, wenn du Angst hast, dann führst fällst du halt Entscheidungen, die nicht unbedingt die Besten und die Richtigsten sind. Das ist ja individuell. Wenn ich Angst habe, mache ich irgendwie komische Sachen. Und wenn ich als Unternehmen im Dezember denke, äh, äh, ich habe noch ein Loch in der Kasse, dann nehme ich halt eher Sachen mit, als wenn ich kein Loch in der Kasse habe. Das kann man auch kaum verwehren, weil ökonomische Verantwortung, bla bla blablabla. Bla. Das heißt, je breiter man aufgestellt ist, je weniger man abhängig ist von gewissen Dingen, hast du vielleicht auch eine Coolness zu sagen, ich habe da keinen Bock drauf, du auch nicht. Dann lass uns das nicht machen. Okay. Oh, ist halt cooler, ich habe auch immer Respekt davon, wenn man sagt, wir machen jetzt keine Benziner, wenn man sagt, wer ruft in Neckarsulm an und schmeißt 50.000 Leute raus? Wer, wer macht das von euch? So. Deswegen muss man halt auch, je stabiler man selber ist und als Unternehmen ist das so hilfreich, ist es tatsächlich nicht, jeden Quatsch mitzumachen. Also, ja. Wie ist halt die Frage, Mach. aber trotzdem. Ja, eine das, das ist die nächste gute
6: Frage. Aber die nachhaltige für der, der Zukunft macht nicht nur... Agenturleistung, sondern hat noch irgendwas anderes, das sie wirtschaftlich so stark macht, dass du souverän auch mal sagen kannst, nein, danke, diesen Quatsch mache ich nicht mit euch, weil ich glaube nicht dran.
5: Also wir haben ja bei uns in der Gruppe sehr viele unterschiedliche Geschäftsmodelle und ich kann es nur bestätigen, weil es hilft einfach, es hilft, es macht die Gruppe selber resilienter, wenn man nicht nur Campaigning macht, wenn man auch andere Geschäftsmodelle hat, ob es Consulting ist, ob es Production, ob es Media, whatever it is, und, und du hast es auch schon gesagt, die Opportunities, die noch auf uns zukommen. Und ich kann das für uns selbst nur bestätigen. Wir tun ja mal so, als dürften wir Agenturen alle kein Geld verdienen. Ich glaube, wir müssen Geld verdienen, damit wir die besten Talente weiterhalten und damit wir genau diese Unabhängigkeit haben. Und deswegen kann ich nur sagen, es hilft auch aus unserer Erfahrung, verschiedene Geschäftsmodelle bedienen zu können.
6: Ähm, Adieu, Absatzförderung. Ja, das war natürlich, da kam in allen Gesprächen der Punkt, ja, eigentlich wäre es ja geil, wenn wir äh, dem ganzen Thema höher, schneller, weiter so ein bisschen sagen könnten, wenn wir es schaffen würden, Kunden auch von Wachstumsgeilheit, von umreflektierten Umsatz- und Revenue-Getriebenheit einen ganzheitlicheren Blick auch auf Business-Performance zu legen. Nicht bloß in CO2, sondern eben auch äh, auf anderen Dimensionen sich zu bilanzieren. Ist das ein Hebel? Und wenn ja, wie groß ist er?
4: Der ist riesig, aber den haben wir nicht wirklich in der Hand. Also... Auf jeden Fall nicht als Agenturen. Das ist ein ein Systemwechsel. Also Postwachstumsökonomie ist halt einfach eine andere andere Gesellschaftsordnung. Und wir können den Druck ausüben, so, definitiv. Und es ist ein Low-Brainer zu sagen, wäre das ideal, wäre das ein riesiger Hebel, definitiv, weil das wäre eine andere Welt, in der wir all das andere überhaupt nicht mehr diskutieren müssen. Und wir können da, glaube ich, in die Richtung wirken, aber am Ende muss diese Veränderung primär von woanders noch kommen.
0: Maria Göbel hat ja gestern gesagt, zu den Bedürfnisstrukturen, also jetzt haben wir ganz viel haben, haben, haben. So, und, und wir haben, und was wir natürlich, ich frage in welchem Grad und Hebel, bei welchem Produkt und so weiter, aber eher eine Kultur des Seins im Gegensatz zum Haben halt prägen und auch mit, mit keinen Dienstleistungen, Dinge und so weiter, die halt nicht nur aufs reine Haben gehen. Weil letztens wurde so ein Karstadt bei uns zugemacht und da ist dann so alles raus aus dem Lager, alles reinschmeißen und da läuft man da durch und denkt sich so, im um Namen, wann hat sich denn, wer das, hat sich ausgedacht, diese ganzen Dinge, die hier rumstehen, diese tausendfachen Zig-Variationen, wer braucht diese Dinge? Und das ist natürlich, wo du sagst, in der Systemkritik irgendwo. okay, ich glaube trotzdem dass man in der Kommunikation Anreize schaffen kann und sagen, was ist ein gutes Leben? So Und vielleicht kann dann trotzdem ein ökonomischer Player partizipieren an diesem anderen Verständnis von gutem Leben, mhm. was aber nicht heißt du brauchst noch eins, noch eins, noch eins.
3: Ich möchte diese Worte eigentlich gar nicht zerstören. Ich möchte nur noch einen anderen Punkt hinzufügen, weil für mich, also ich störe mich total an dem Wort Emanzipation schon von dem äh, vorherigen, weil ich finde, das Emanzipieren von was, also ich finde, Agenturen als Gemeinschaft sind wahnsinnig gut darin, sich selbst in diese Dienstleistungs- und dann eher DienerInnen-Haltung zu bringen. Ne? Also ja, wir können das alles nicht beeinflussen und so weiter, weil wir permanent in einem. Spiel unterwegs sind, wo wir uns gegenseitig gegeneinander ausspielen. So, und ich glaube schon, auch im Sinne von Verbindungen schaffen, Banden äh, finden, was würde passieren? Ich weiß es nicht, aber wir haben es auch noch nicht versucht. Wenn wir mal versuchen würden, diese Wettbewerbshebel äh, abzuschaffen, ist jetzt vielleicht ein bisschen größenwahnsinnig, aber zumindest versuchen, aufzubrechen. Denn gemeinsam könnten wir vielleicht einfach sagen, nö, das machen wir nicht mehr. Ist vielleicht eine utopische Vorstellung bei uns unser Leben lang was anderes eingebläut wurde, aber wirklich es.
6: Das lassen wir genauso stehen. Das hast du nämlich sehr schön gesagt. Das wäre ein mächtiger Hebel, glaube ich. <lacht> ihr Lieben äh, und liebe Freunde dort oben in der Technik, bitte äh, Final Vote. Ihr habt einmal gewolltet, ihr habt eine Reflexion bekommen und jetzt äh, möchten wir noch mal abschließend gucken, was denken wir. Bock auf Morgen, Leute, hier eigentlich. Was sind die großen Hebel, die wir zusammenziehen können?
3: Wir haben, alle, wir haben sämtliche Klarheit beseitigt. Meine
0: <lacht> Alles wichtig, okay.
6: Meine Damen, meine Herren, die Bock auf Morgen-Community hat, wo oh, sie votet noch, hat gesprochen. Wenn wir uns irgendwie als Agenturgemeinschaft in die Richtung entwickeln wollen, ja nicht bloß ein bisschen getrieben zu sein, sondern das Thema wirklich zu treiben, dann sind das bitte unsere Hebel auf Top 1, kompetenzielle Evolution. Top 2, Grüne im eigenen Kerngeschäft, Top 3, die radikale Ehrlichkeit und dann schon mit dem Respektsabstand das Thema wirtschaftliche Emanzipation und Adieu, Absatzförderung als die, die es wirklich durchziehen wollen. Ich danke euch ganz herzlich, war fantastisch. Ich wünsche ich euch von Herzen es. alles Gute. Und danke ja, euch, fürs ja. mitmachen.
1: Kurze Abmoderation. Wenn euch dieses Panel hier oder auch überhaupt die Inhalte rund um nachhaltiges Marketing gefallen, dann äh, lasst uns gerne ein Abo da und ähm, ja, schreibt auch gerne was in die Kommentare. Nächste Woche, nächsten Mittwoch geht es weiter, jede Woche eine Episode. Das war's von mir. Schöne Woche und auf bald. Tschüss. Auf Wiederhören!